0: I dagens bærekraftspodden spør vi. Er høy økonomisk vekst egentlig svaret? Eller må vi redusere den? Eller handler det om at veksten må bli mer bærekraftig? Hva er bærekraftig verdi- og leverandørkjeder? Og vi ser nærmere på bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Og til å svare på disse spørsmålene så har vi altså Annabell Lefebvre Henriksen, daglig leder i Fertre i Norge, og Heidi Furestøl som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Mitt navn er Kim Gabrielli og jeg er assisterende generalsekretær i UNICEF Norge. Vårt mandat er at hvert barn skal overleve, vokse opp og få utvikle seg til sitt fulle potensial. Jag velkommen til dere, Annabelle og Heidi. Eh, Tusen takk. Det er spennende å ha dere på besøk.
1: Tusen takk. Det er veldig kjekt å være her.
0: Ja, det er liksom litt sommervarm i studio, kjenner jeg, for ja. det, det merker at det nærmer sommeren, og det er liksom eh, dirre litt av spenning for å høre på deres, eh, på deres svar på alle spørsmålene vi hadde i innledningen her. Eh, men så gjør vi jo det alltid sånn, at vi ber dere om å, å si litt om dere selv, fordi at lytteren vil gjerne vite hvem som sitter her. De kan jo ikke se oss, så de lurer litt på... Ja, jeg vet ikke, er som har lyst til å begynne? Er som er ivrig etter å fortelle om seg selv? Favoritt tema? Ja,
2: her blir jeg utfordret. Heidi Furestøl heter jeg. Jeg er daglig leder i det som tidligere heter Initiativ for etisk handel, men nå har vi da fått et litt enklere navn som da er Etiske Handel Norge.
0: Dere har rebrandet rett og Ja, jeg tror det er rebrandet også. Oh, ja.
2: Kort om meg, jeg høres ut som jeg er en østlending. Men det er bare utenpå, for egentlig fra han var utenfor Stavanger. Og så har jeg oppvokst ifra, på Storsjernes i Valsjorden. Så det her har du mig i hele Norge i, i, i meg. Det visste ikke jeg.
0: Men hvorfor er du så engasjert i bærekraft da? For antar du er det.
2: Det jag jeg. Og jeg har tenkt litt på det for mig som er, er statsgitter i bunn så har jag alltid haft ett et stort engagemang för mänskligheter och demokratibyggning. og och jag tog ju utandsen min när ja, Sovjetunionen blev Russland, Det var en en tid med väldigt mycket optimism för demokrati. Uh, og uh, det er noe som jeg også har med mig in i den jobben her, for vi jobber jo mye med menneske- og arbeidstakerrettigheter, og det er helt grunnleggende for å kunne få en, en bærekraftig utvikling. Um, og nå er det veldig mange, når du begynner i hvert fall å gravlide det, så er det litt forskjellige oppfatninger av hva er egentlig bærekraftig utvikling. Uh, men for oss, så handler det for meg da, uh, og etisk andre Norge, så handler jo det veldig mye om at, uh, det skal, det skal være en økonomisk vekst, men dette her må ikke gå på bekostning av mennesker, samfunn og miljø.
0: Og dere hører at vi er klare til å gå inn i diskusjonen, men før vi gjør det så har vi også mye hos deg, Annabelle. Ja, ja. Hvem er du?
1: Ja, hvem er jeg? Jeg er halvt bergenser, halvt fransk, som nå bor i, bor i Oslo. Jeg er utdannet siviløkonom i bunn, og når jeg gikk på handelseskolen så var det ikke ekstremt mye fokus på på etisk handel bærekraftig utvikling det har kommet seg og det är väldigt kul att se att det har verkligen skett en förändring där ute också i utbildningssektorn At man har blitt mye mer i disse men jeg har blivit mer intresserade i dessa frågor men jag har också alltid haft ett sånt engagemang för vad som sker där ute i världen och och utgör de sociala förhåll och och syns det otroligt se hvordan ting henger sammen og hvorfor ting er som de er og, og løfte litt blikket og, og prøve å finne, finne løsninger på, på store verdensproblemer det er ikke alltid en lett oppgave
0: ikke sant? Og så vet jeg litt hvordan det er med å ha et ett utlandsk etterhånd, for det er en sånn icebreaker, er det ikke det? Ja. For Løffebord er sånn, som Gabriele er for meg, at alle lurer på hvor det kommer fra, så nå lurer jeg på hvor i Frankrike kommer det fra da. Uh,
1: litt nord for Paris.
0: Ja, ah, ok. Så det Paris Parisregionen. Ja, så bra. Mm. Nei, for jeg får, det, har jo fått et spørsmål også, men jeg har aldri svart på det i Berkastpodden, men jeg har da også et Gabriele, et italiensk etterhånd som, som har vært nesten 200 år i Norge, av de første italieneren som folkeregistrerte seg, og som reiste rundt og, og malt uh, blyeglassvinduer på Sørlandet, uh, og da også, uh, og det er da, kom jeg båtene til Gabriele-familien, som var en rik førstefamilie i Venetia, ja. så en dag så skal jeg skrive den boka, men <laughs> ikke helt ennå. Det er så bra. Ja, um, da tror jeg vi går in i det som liksom i manuset her heter utfordringen, eller bakgrunn. Og jeg tänkte vi skulle gjøre noe så sjeldent som å egentlig stille spørsmål via den økonomiske veksten. Fordi at i UNSEF så, så legger vi alltid til grunnen at uh, historien har vist at økonomisk vekst er den beste driveren for sosial utvikling. Mm. Uh, men nå har vi kanske kommet til et punkt hvor, uh, hvor det har gått såpass på bekostning og andre ting at kanskje mm. ikke økonomisk vekst er... Dette har vi aldri gjort i bærekraftspolen før, så dette er det som liksom episode 17 og det, det blir nå. Så det er litt spennende å høre hva dere tenker om det. Noen som vil starte? Ja, det
1: det er et utrolig spennende, spennende spørsmål du stiller, og jeg har ikke enkel enkelt svar for det. det, det, det en, eh, man har jo hatt, som du sier, den tradisjonen for den økonomiske veksten. Man har alltid hatt det som, som målsetting, eh, og, eh, og det er liksom sånn verden fungerer. Og så har vi, som du sier, sett at det har jo hatt en veldig positiv innvirkning på eh, social utvikling også. Men, og der er den viktig, men at den, den sociale utvicklingen ktjevbar og vissa den ekonomimisske västning i går på bekostning av människar i människar och miljö. det där vi ser sånn som som ser att vi har komt kontje till et punkt hvor, hvor vi erligt usikk på är att det här egent den eneste rik deløsningen eller må vi be tänkelligt av nytt. O jag tror jo... Eh, Ungdommen prøver å si til oss at ja, det er virkelig på tide å tenke litt nytt, at, uh, at vi må kanskje stoppe opp og, og, og tørre å og gjøre ting på en annen måte og, uh, og, og virkelig se, ta innover oss de konsekvensene som den økonomiske veksten har fått til oss og de negative, uh, og, og, og se hvordan kan vi kan gå videre fremover og få med oss alle, og ikke bare en del av, uh, av massen som, som får da utnytte denne økonomiske veksten. For den skal jo gjelde for alle hvis den skal være bærekraftig, ikke sant? Mm, mm.
2: Ja, og, og det er jo litt det du sier, uh, med den økonomiske veksten. Uh, den har jo brakt mange flere ut fra fattigdom. Uh, og jeg tenker når vi snakker om økonomisk vekst, og da speciellt både bærekraftsmål 8 om anstandig arbeid og økonomisk vekst og da bærekraftsmål 12, så, så må vi også ha ett sånn globalt perspektiv. Mm. Fordi her sitter vi, ikke sant, i Oslo, rett utenfor Skansen. Vi er et av verdens rikeste land. Og så ska vi nå begynne å si at ok, den välstånden som vi har den ekonomiske veksten som vi har hatt den, den skal ikke andre eh, ta del i. Eh, og, og, men jeg har som mening med med, med eh, at Annabel er, er en vanskelig og komplext fråga vi, vi brukar ju oss i det at eh, eh detta här är ju liksom sånn elefanten i i rommet, eh, når vi når vi med med etisk handel. Uh, og når jeg har vært i, i Bangladesh uh, og blir møtt av, av unge arbeidere, som, uh, det er jo veldig intrykk med meg, han ene som sa, han sa, thank God uh, that he gave us the garment industry for Bangladesh. Hadde det ikke vært for den, så hadde vi fortsatt uh, hatt det enda værre, så vet vi hvor, uh, hvor krevende og utfordrende det er i, i Bangladesh. Um, og så er det det andre, og det er jo, og der synes jeg at Per Esmøn Stoknes på, på BE stiller et veldig sånn godt spørsmål. Altså når vi snakker om økonomisk vekst, hva økonomisk vekst, hva mener vi med det, økonomisk vekst, i altså er det ressursforbruk, eller er det verdiskapningen vi, vi snakker om? Mm. Det er klart, når vi ser på ressursforbruket vårt, og da ser vi jo på verden samlet, og da er jo den, den vestlige og rike delen har jo da, absolut det högsta förbruket. Ehm se på, ja, ta oss i Norge när det gäller resursförbruk med med flygtrafiken altså, vi er de som flyr mest i Europa. Ehm då börjar ju flygskammen bre sig lite mer om men det är klart att detta med med Ta råvarer som våre medlemmer og ja, fetched jobber mye med, hvor du ser at det blir knappet på, på varer eh, på grunn av klimautfordringene, men som, men som også er eh, jo drevet av... Eh, ressursforbruk, økonomisk vekst, du skal selge kakaoen din, du skal selge kaffen din, men det blir etter hvert en knapphet, du ser det innenfor. Så det du
0: egentlig, det du sier da med, med BE i bakhodet, så sier du på en måte at ja takk til verdiskapning, men ressursforbruket, ekstremt ressursforbruk, kan det ikke svaret?
2: Det er jo der vi må gå ned, det er jo der vi er nødt for oss å kutte, også fordi at dette vært, så, altså, det er en ressursknapphet, men när det gäller värdeskapning där har ju där alla möjligheterna ligger Og och detta med möjligheten i sånt med bärighetsmålen cirkulär ekonomi innovation eh det finns ju massor massor möjligheter som går da på värdeskapning så där därför jag tänker det, det att når vi da snakker om økonomisk vekst, så er det ikke sagt at ja, nei, nå må vi liksom kutte den. Vi kan jo fortsatt ha økonomisk mm. vekst så lenge det er en verdiskapning, ja. som ikke da fører til en enda mer uthulning av de, de få begrensede ressursene vi har.
1: Ja, og, og, og det vil også skyte inn at nettopp den verdiskapningen, den må også faktisk komme alle til gode, og ikke bare en liten masse som befinner sig i det siste leddet i en verdikjede eller en leverandørskjede. Ja, ikke sant? Og, og da snakker vi om alle de menneskene eller aktørene eller leddene som er innblandet i ferdigstillingen av et produkt, av ett ferdig produkt. Så for exempel for en t-skjorte vil vi da snakke om en verdiskjede som går alt fra bomullsbonden til de som spinner og vever og syr og transporterer og selger plagget. Så det er alle disse Men forskjellige... Men også helt
0: frem til butikken i Norge da, på en måte. Helt frem til butikken, ja.
1: og så du som forbruker jo også er faktisk det ultimate siste leddet for du mm. kjøper det produktet. Så vi har jo alle en, en brikk å spille i denne her processen da, og det er jo det som, som er det er viktig for vi som sitter her at, uh, at den verdiskapningen som skjer, at den må ikke uh, bare gjelde for noen få, men nemlig for alle. Og det betyr også at vi er nødt å se på helheten, og ikke bare se på den veksten i i det første ledet, eller bare i butikken vår, eller bare i, i norsk kontext. Så da, da var jo Heidi inne på dette her med, med den globale kontexten som er utrolig viktig at vi har eh, perspektiv på det når vi snakker om disse tingene.
0: Fordi at det er det som, altså, egentlig så hjelper det ikke så veldig mye å spørre om uh, trenger vi økonomisk vekst, fordi at den, i hvert fall sånn situasjonen er nå, så, så, så vil jo det ro på et økonomisk vekst vil jo fortsette å være der. Og så kan det hende at vi får et slag i hodet på et eller annet hvor det ikke blir sånn. Men jeg deler jo deres eh, perspektiv veldig på at her altså vi må se på hva, hvordan får vi da mest ut av den veksten uten da, at det går for ut over ressursforbruket som, som Heidi sa. Og som du ser nå ingen skal utlates. Ja. Det er jo liksom en kjerne i, eh, i bærekraftsmålene. Eh, men jeg kan jo tenke meg også fordi, eh, vi pleier jo ta for oss et bærekraftsmål her, og det målet som er særlig aktuelt for dette, kan man si, selv om det selvfølgelig gjelder egentlig alle sammen, da, er jo da bærekraftsmål nummer 12, altså bærekraftig forbruk og produktion, vad står det egentlig der? For det er vel en det er forsøk på den innebygde motsetningen i bærekraftsmålene på en side, at det står at man skal ha økonomisk vekst, så står det samtidig at man skal motvirke klimaendringer og man skal ha bærekraftige verdikjeder. Så hva sier egentlig, hva er det, liksom, hva er det viktigste bærekraftsmål nummer 12? Uh, ja. Hvordan, uh, hva, hva tenker dere? Hva, står det noe spesifikt der som verden ska følge opp?
2: Jeg kan jo heller med si hvordan vi jobber med bærekraftig produksjon. For det er jo noe med hvordan du også gir, gir innholdet til STG 12. Og da er, igjen da, som jeg også sa når vi begynte å introdusere oss, det er så viktig når bedrifter og virksomheter da utøver sin forretningspraksis, at den da ikke skader mennesker, samfunn og miljø. Og det er, er jo en, det høres jo litt sånn enkelt uten å si på en setning, at ja, pass på bare, bare, at dere kan gjerne gjøre næringsvirksomhet, bare det da ikke skader miljø og, og samfunn og, og mennesker. Men, men det som, som viser er jo det at det er viktig å ha en metodisk inngang til hvordan du jobber da med både din egen leverandørskjede og verdikjede. Det er jo to forskjellige ting. Um, og da er det viktig å ha denne helhetlige tilnærmingen. Då skal jeg si dette ordet, som du helt sikkert kommer til å be meg om å kunne forklare. Er,
0: nå er det spennende studier ja. <laughs> å få høre. Ja. Det som
2: jeg håper da, blir bøssord og nyeåret for 2019. Akt som høres
0: Er det mulig å rebrande det litt også? Ja, <laughs> det kan godt være.
2: Det kommer jo fra engelsk «Due Diligence». Okay. og er jo et sentralt element i FNs veiledende prinsipper for, for næringsliv og menneskerettigheter. Og grunnen til at due diligence eller aktsomhetsvurderinger ble brukt, er jo fordi at due diligence er ett ord som, som næringslivet kjenner driver du næringsvirksomhet, så vil du alltid prøve å minimere risiko, så du vil ikke se på hva er det som er risiko for din virksomhet. Det som er det nye her er jo at du skal ikke bare se på deg selv, hva er det som er den finansielle risikoen, hvordan får du finansiert nye investeringer og så videre, men du må også se på hva slags risiko det da har for de menneskene som skal jobbe med, med virksomheten eller levere til virksomheten din, og hva slags påvirkning det har for miljøet, og minst også vilken påvirkning det har for, for korrupsjonspleksis. For, for da begynner praksis. vi å nærme
0: oss liksom, et svar på hvordan vi kan gjøre dette, men så er det selvfølgelig sånn at due diligence, altså UNSEF gjør jo også det av de selskapene, vi har jo mange næringslivspartnere og vi gjør jo også det, men, og det er ved det som man ser, og oljefondene gjør det jo for så vidt på noen få temaer også, som et eksempel. Eh, men det er jo veldig stor forskjell på, kanske se på tobakk og våpen, eller eh, ikke sant, eller da gjøre en mer grunnig, gå mer grunnig til verks. Så hvordan, kanskje dere begge to gjør jo i deres arbeid på litt ulike måter, vil jeg tro, men hvordan, hvordan kan man gjøre det? Hvordan gjør man det konkret? Hva Annabel vil du kan ha det i fyll på? etterpå?
1: Uh, ja, du, du tenker sånn konkret hvordan man går inn for å liksom vurdere risikoen i sin, ja, uh, sitt og, selskap og, eller i sin virksomhet. Eller, jeg antar sant? at
0: når man da, hvis man da finner noe da, altså sant, hvis UNSEF for eksempel i vår due diligence av selskapet finner ut at dette selskapet er ikke tråd med de prinsippene vi har sagt, så er, du, er det to valgmuligheter. Da. Enten kan du se si, at dere må si at dere vil endre dere, eller man samarbeider ikke med dem. Og så vil du være for en investor også, ikke sant? Ja.
1: Uh, ikke sant? Og, og det jeg tenker der er viktig, for det de, 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 de ordet som, som Heidi sier, aktsomhetsfordringer, det som ligger i det, det er jo en prosess både med å kartlegge og forebygge, begrense og, og, og faktisk forbe, forbedre hvis man finner ting. Så, så du har liksom flere elementer. Det første handler om å få en oversikt. Hva er? Hva er min eller eller Hvaddi je det aller leverver om dør sig deler? Hvadm er de je handler med, hvad vilke aktøer finns i i, i ind for minæksomhet.g Det er manå f for oversektor over var dem? Og over sektor hvor vi selv en med påverkke? det var inne på med ensøpspraksis, hvor man selv faktisk av og den bidrar og uten at man, önskade till till brudd på mänskliga rättigheter för att den måten vi selv handlar på egentligen inte är en en god etisk måte men man har liksom han kicke det det perspektivet med sig då. så det er, det handlar om om den här kortningen bevisstgöringen och det kanske det, det av de tingarna som, som vi ser i Fairtrade som är som är väldigt svårt för att vi jobbar ju jo med med rövareländer sant och det er ofte det første ledet i en lång och komplex värdekedja för för många ja, kan, ikke,
0: kan ikke du gi oss noen eksempler? For du har jo også litt erfaring fra tekstilindustrien. Det har jeg også. Har noen uh, kvittret med å gjøre her. Uh, det stemmer. Kanskje du kunne si litt om uh, hva betyr det betyr egentlig konkret? For det, vi må, det er litt vanskelig forstå kanskje for, uh, for oss som ikke har jobbet da, med råvarene i et mm -hmm. annet... Uh, et annet land, så konkret som det du gjør nå i Fairtrade, og som du vel har gjort tidligere også. I ikke varme, sant? Nei,
1: nei utfordring. Sant? Når du sikter i Norge for eksempel som en innkjøper, skal handle en vare, og da handler du ofte en ferdig vare. Sant? Du handler ikke nødvendigvis eh, alle innsatsfaktorene til en råvare. Du handler et, et ferdig produkt. Og da har du kontroll, eller kontakt med en person, ennå. Eh, en en men som igen har kontakt med en annan person som igen har kontakt med en annan person och så vidare så du är ganske långt undan egentligen hela den produktionskedjan din. Eh så så den utmaningen är liksom att ut att vem vem är det egentligen? med vem sitter bakom bak den bak den adressen eh detta produkter och och gnösta upp i det sånt det är en stor kartläggning så både finns det olika verktyg man kan man kan kan använda och man och rätt att sätt bara börja och vara nyfiken och ställa årsmål, og det er kanskje det viktigste i hele dette bærekraftsarbeidet å stille spørsmål, og det er det samme som vi sier også til forbrukende, stille spørsmål, det er det første du, du kan gjøre der allerede, der kan du gjøre en forskjell. Og så når du har begynt endelig å liksom få oversikten, så må du gå inn og si, ja, men hvordan er det egentlig her? Uh, og, og, og da som du ser, da har man flere valg. Uh, man kan liksom uh, lukke øynene og si, nei, der så det fint ut, uh, og så går man videre, eller så kan man faktisk uh, uh, se på, på, på virkeligheten og undersøke ordentlig vad som skjer, uh, og så, hva så? Hva gjør man da mm. når man oppdager ting ikke er på selv? For det gör man jo. Uh, det, det, det er veldig naivt å tro at du kan gå in i store komplekse verdikjeder og tenke at her er alt perfekt. Som regel vil det ikke være det. Tvert imot, du vil ofte ha ting du setter fingeren på. Mm. Men det som er spennende er det som skjer akkurat det du oppdager ting, hva du gjør da, hvordan du går i samarbeid med den aktøren for å sette i gang forbedringer, for å få til den endringen vi egentlig er ute etter.
0: Heidi, dette har du jo altså, det er jo litt artig da, fair trade og etisk handel, for meg så det, sånn utgangspunktet det høres ut som det er det samme, men det kan ikke fortelle litt, og dere har jo ulike innsatsområder sånn jeg har jeg forstått det, men dere jobber jo også, for eksempel i Bangladesh, gjør dere ikke det med, direkte med, med, med fabrikker kan du fortelle litt om det, og litt hvordan dere jobber? Altså, jeg antar det av det, at dere jobber mye av de samme tingene, men at det likevel er et ulik eh, inngangsport til hvordan dere gjør det, eller hvordan er det?
2: Ja, bare for å ta først eh, forskjellen mellom etisk handel Norge og Fairtrane, det er jo at vi er en medlemsorganisasjon med 170 medlemmer, deriblandt Fairtrane, men en rekke andre bransjer, dagligvarebransjen, tekstil, bygg og anlegg, offentlig sektor. Vi er også sivilsamfunn, så vi er jo et flerpartssamarbeid og det, når vi også skal snakke litt på, på løsninger, så er det en, en veldig viktig inngang da, for å kunne jobbe med disse veldig komplekse utfordringene i leverandørskjedene vi har også fagbevegelsen med, og det er også en veldig viktig del av, av løsningen vi, vi jobber jo da hvor vi har fordelt medlemmene på våre medlemsrådgiver, så vi har hver vår medlemsportefølje litt avhengig av hva slags vi har og så videre, og så tar vi det da gjennom et etisk handelprogram som da er basert på internasjonale standarder som da ILOs kjernekonvensjoner FN, og ikke minst da OCD sine retningslinjer og denne veldig fine kortveilederen som det norske kontaktpunkt har laget og som vi da har, har oversatt over. Norske
0: kontaktpunktet, det hørte seg litt sånn eh, ja, hemmelig litt ut. <laughs> dette ja. liksom er som noen satt på et kontor ja. litt borti et departement, ja. kan det stemme? Eller? De, er,
2: de er ikke ja. mange, de, de er tre stykker, men alle OECD-land er jo da pålagt å ha et nasjonalt kontaktpunkt okay. som mm. skal drive med veiledene i næringslivet, men det er også en klageorgan, så virksomheter kan jo da, som da faller inn under OCDs retningslinjer, kan da bli klaget in til kontaktorganene, for da brudd på retningslinjene, det var seg sånn miljø- eller en menneskerettigheter. Så denne metoden med aktsomhetsvurderinger er basisen for hvordan vi jobber med våre medlemmer, og da Är det jo alltid fra de som, ja, Annabelle hadde jo en annen rolle tidligere, som har jobbet lenge med det, andre medlemmer som... Altså i
0: varner -grupper. Ja, jeg var veldig ja, kapsansvarlig
2: i, i Varner i 12 år. Nettopp. Så dette, dette kan Annabelle. Til de som ringer oss og sånn, skulle gjerne hatt en sånn der quote.» Og, er det, og det er veldig forståelig hvis du aldri har hørt om en code of conduct, altså en retningslinje, så, så, så begynner vi ikke sant, å, å hjelpe til med det. Så vi bruker jo også mye tid på kurs og, og kompetanseheving, og da kurs i hvordan vi gjør aktsomhetsvurderinger, og så legger vi da mer på med sant, hvordan vi kunne få en god innkjøpspraksis, hvordan vi jobber med det offentlige, med eh, offentlige anbud, og sikker at menneskerettighetene er eh, ivaretatt, vi hadde nettopp nå seminar om eh, eh, hvordan eh, bruke inspeksjoner eller audits bedre eh, vi tror ikke på det som eh, det skal gjøre en virkemiddel veldig mange reiser jo på fabrikk eh, har inspeksjoner og det er eh, nødvendig men det er ikke tilstrekkelig så hvordan kan du da liksom sånn, bruke eh, audits bedre og, og som en del da, av av aktsomhetsvurderingene Liksom, der har du en modell uh, hvor det er uh, seks uh, steg, uh, og på en måte inni midten der så uh,
0: Kanskje du kan ta oss gjennom de stegene, for ja. det er jo noen uh, nerder som sitter og lurer på nå hva er en aktsomhetsvurdering egentlig? Ja, for nå skal Ak jeg prøve si ja. Aktsomhetsvurdering, så kan vi se om dere blir overbevist da, om at dette er veien å gå. Uh, nu har du et minut der, Heidi, til å Nå skal har, jeg ha
2: salgspitsen ja. for <laughs> aktsomhetsvurderingen. ja. Väldigt bra. Nej, det det, det
0: om är ju. Och vi som hör på nu har ett bättre ord avsikthetsvurdering, alltså så vill man ju gärna komma inspelt till det här i. Kan graden är det som på 2019. För det är lite enklare DD är lite på engelska Sorry, det var en ja. uh, avsporing, men vi är ju en podcast så det är lov. Ja. Eh ja.
2: det er ju den. Nej, eh aktsikthetsvurderingar eh jo, det är ju en sextrinns eh, eh, modell. Aktsikthetsvurderingarna skall ju også være slik at de skal forbedre eller forebygge. Så det optimale er jo at før du går in i et produktionsland eller skal ha produktion, at du da gjør denne kartleggingen. Ofte...
0: Både for å minimere risiko og få til bedre produksjon, for eksempel. Så begge deler. Riktig. Mm.
2: Um, og centralt er jo dette med forankring og det jobber vi mye med våre medlemmer og hva handler egentlig forankring om jo det, det handler om det at det ikke bare er en kjempeivrig person som kanske sitter på innkjøp eller en som sitter i ledelsen og bare sånn, nå, nå må vi virkelig ikke sant, se hvordan vi kan forbedre vårt eh, menneskeavtrykk og, og klimaavtrykk det må
0: være en på toppen som altså må, styret og, og ledelsen må være enige i det så det tänker du det jeg tenker ja. er
2: at det er ofte en person ja. som er ivrig, men du får jo ikke til dette alene, og da må du få med deg hele ledergruppen, få med deg hele innkjøpsavdelingen, og ikke minst få dette her ned i budsjettet, så du har tilstrekkelig med resurser og tid. For dette tar jo tid, men det er ikke vanskelig. Men hvis ikke du har uh, fått i din stilling, da, si at du skal jobbe 50 eller 20 prosent med bedriftens bærekraftsarbeid, så blir det veldig vanskelig da, å gjøre en ordentlig risikokartlegging og kunne, kunne følge opp så dette med forankring, det er veldig essensivt. Så forankring,
0: det er steg nummer én?
2: Det er steg nummer én. Få eh, ledelsen, hele organisasjonen egentlig, mm. til å forplikte seg med retningslinjer, og få da nok ressurser. Steg, og steg nummer to, ja. Det er å gjøre en risikokartlegging. Og da vil jeg bare, ja. eh, hvis jeg kan bruke litt mer enn bare dette ene minuttet, vi gjorde en undersøkelse <laughs> från noen år siden, hvor vi spurte norske bedriftsledere om de var opptatt av... Eh, at deres virksomhet var ansvarlig, og, ja, og vi kan respektere menneske arbeidssakkerheten. Det er klart, de fleste er jo det. De vil jo, de vil jo ikke skade, de vil jo gjerne gjøre det gode. Men så spurte vi de, men vet du hvor de varene eller tjenesten du da eh, importerer, eller du kan så ha insatsfaktorer som du da lager og, og eksporterer, vet du hvor de kommer fra? Og de var ikke så mange. Og steg til det? Og da, nei, bare for å si det, at er det, det, er vel, det, er, det er dette med bevisstgjøring, som Annabelle sier, mm. og da er det mm, ca. 70 prosent som ikke vet hvor varene de kommer. Og det er klart her mm. ligger det et sånt kjempepotensiale for at det ligger en uh, udetonert bombe med risiko. Her,
0: her kan vi sikkert komme litt tilbake til uh etik uh, informationslådsutvalget ja. 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 också. Eh uh, men nu det... måste du träcka oss in om det stängs snabbt så sånn vi får spurta an och väldigt om hur färdred också jobbar för det fort.
2: Ja. med riskokartläggning och göra du måste göra riskokartläggningen Grunn, eh, flere omganger eh, vi har jo egne kurs og workshop på dette her vi har også utviklet et verktøy på annerledes til kilder, du ser ikke sant på, eh, ser, du kartlegger leverandørene dine, du ser på vilket eh, område av verden er ASTA vet vi for eksempel, det er høy risiko men vi vet også at det handler om sektorer i bransje i Europa for exempel i landbruket i Italia har vi jobbet mye, der er, sant, der er det høy risiko for migrantarbeidere så du, du må, må gå gjennom disse parametrene når du gör denne risikokortleggingen så finner du kanske ut att oj. Här har jag någon migrantarbetare som inte får tillgång på passet sitt och de får faktiskt inte nå lön för det att de måste tillbaka på den gälden de har satt sig för att kunna betala rekryteringsagenten för att de skulle få jobb i i Malaysia för exempel resa fra Bangladesh och Nepal. Då måste ju sige fram med en gång. Da er det kan sant stopp. Og på vei i neste vi, på fase. på sier inn kanskje... 3. Hva du gjør med de resultatene av ja. risiko- Så hvis du finner slike ting, så må du si frem med en gang og på en måte stoppe, eller at du finner ut at her er det en hms situation hvor de kanske ikke bruker verneutstyr, hvor, de har, altså hvor det er snakk om, om liv og helse. Så er det jo dette som er väl så viktig. Det er med forebyggingen. Det ligger også i trinn 3 med projekter, innkjøpspraksis, så må du kunde kunne kommunisere hvordan, eller du har systemer for å kunne håndtere hvordan du, du jobber systematisk i trinn 4, og så har du da trinn 5 som går på, på hvordan du kommuniserer dette her. Ja. Og ofte så vil det jo være at det er offre, arbeidere, det kan være miljø, og det er viktig at de da får vite hvordan denne skaden er håndtert. Og så har du da sekseren som handler om om klagemekanismer eh, og gjenoppretting. Altså kan, er det mulig sant, å reversere det? Ofte så er det ikke det. Er det mulig å kunne gi økonomisk en offentlig unnskyldning, eh, det å vise at du jobber med forbedringsprosjekter, eh, men også det å ha klageordninger. Og rundt dette her i julen så, så er det viktig å involvere interessentene. Og det er kanskje noe av det som... Eh, man glömmer det har på måte, hvem, hvem er det som er verksamhetens intressenter mm. och att ha et utvidet eh, förståelse av dem där då utöver aktieägare men kanske
0: lite till det for att det altså, i fair så så jobbar det ju jo också altså, det med ekonomisk vext det och så att den då har den växen och så ska men det jobbar ju också mycket Altså at de får mer igjen for den jobben de gjør da. Men dere gjør jo så mye annet, gjør dere ikke det? Ja, absolutt,
1: og det, og det er litt interessant når du hører Heidi Fortelle, liksom, hele den processen du skal være igjennom som, som aktør, og som du skal liksom Du ønsker å gjøre det riktig och ta, ta riktige valg og, og oppdra ordentlig og At den veksten og denne ska ikke gå på bekostning av Miljø samfunn og samfunn og mennesker Og så, så hører man jo det er jo fryktelig komplisert For det er ganske mye mm. i det er omfattende mm. så har du kanskje ikke bara ett produkt du kjøper Det er kanskje mange Og det der vi ser at Fairtrade kan spille en rolle, for vi er jo et verktøy. Vi, vi er jo på den ene siden en merkeordning, en sertifiseringsordning, som nettopp går ut og undersøker hvordan forholdene er. Og vi jobber jo i jordbrukssektoren i Asia, Latinamerika, och Afrika.
0: Där där först och främst jordbrukssektorn Det först och främst jobbar sektorn, vi har
1: också eh uh, några guld och med det huvudsakligen jordbrukssektorn och råvaruproduktion. Sånn, så som vi snackar banan, kakao, kaffe, bomull, eh inte sånt te eh likaså likaså råvaror. Kul banan har blivit
0: jätte jätte. Ja, absolut.
1: Nu banor och rosar har blivit blivit stort och det är vi väldigt väldigt glada för. Vi, vi har ju både småskalabönder och så plantager for da hvor småskalabønner egentlig de jobber for sig selv som regel, og så danner de et kooperativ, altså de går sammen i en, en større gruppe, og så plantasje da har du arbeidere, så vi snakker også om arbeidsrettigheter men så, 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 så fer du da har du denne, denne logoen, kanske folk kjenner igjen på noen av produktene og den viser at den, den råvaran har vært gjennom denne processen. så du har den processen med, med kontroll og oppfølging men det andre som er veldig så viktig, som kanskje ikke fullt så kjent som da i tillegg til det være verdt både for innkjøper og for forbrukere, så er det også en utviklingsorganisasjon. Vi har produsentnettverk på bakkenivå som representerer produsentene, bønnene, og som jobber direkte, lokalt, med prosjektarbeid, med aktiviteter. Og da er vi inne på den denne forebyggingen og mm, forbedringsstegene som du var inne på Heidi, ikke sant? Dette med å drive med opplæring, um, sørge for at systemen er på plass. For vi stiller jo krav som du var inne på til disse tre elementene i etter å bære kraftige perspektiver det økonomiske, de sociale og de miljømessige så det, 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 det omfatter alle de tre elementene og stiller strenge krav til det da um og disse produsentnettverkene, der handler det, for exempel vi ser jo at småskalabønner er veldig usatt for klimaendringer. Og da må jo faktisk de kunne øh, sørge for å, å tilpasse jordbruket sitt, sånn at de ikke de kommer enda å være ut. Men det krever opplegging, og det krever midler. Og da, da har man systemer på plass som kan, som kan hjelpe i det. Der. Og, og du var, du, det var kanskje det du spurte litt om i forhold til hvordan de mekanismene vi sånn at vi har en en minimumspris, så at det mange råvarer som svinger i forhold til prisen og for å sikre en lønn for de arbeiderne ja, eller en inntjening for de bønnene så vil man da ha en, 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 en minimumspris og så vil visst eh uh, hvis prisen er høyere enn det så får de selvfølgelig det, men den skal aldri gå under et visst nivå så du får slags en sikkerhet der. Og i tillegg så
0: med en sånn minstepris.
1: Ja, det, det er absolutt det for at det er jo, man går jo inn i sånn mekanismer og, og så kommer man spørre borde det være nødvendig, men når vi ser jo at kaffeprodusenten i dag ikke klarer å dekke produksjonskostnadene sin med den inntjeningen de har, så er det noe som er fundamentalt galt.
0: Men men hvis minsteprisen er for lønner så høy at det ikke blir lønnsomt for eh uh, altså uh, uh, altså at för alltså att det inte lönar sig då att du ber högre pris mycket på de produkterna enn blir på andre produkter da, som er villige til å gå ned i pris på arbeiderne. Blir det da en utfordring at man ikke får solgt det, eller har man klart å det. finne en balanse på det? Nei, og det, og det
1: er derfor vi ser jo at vi skulle gjerne ha hatt en minimumspris som hadde vært enda høyere, men vi kan jo ikke konkurrere oss selv ut heller av markedet, Nei, ikke sant? Ikke sant? så vi er nødt til å respektere de mekanismene, men likevel ta det stegvis, så vi ønsker jo å pushe den, for vi ser at den ikke nødvendigvis innebærer en levelønn eller en leveintekt, ikke sant? Så, så så den er heller ikke nok nødvendigvis, men den er, den er bedre. Og vi er, nødt, vi, vi er avhengig av at folk faktisk handler disse produktene og får solgt dem på de betingelsene. Og vi ser at produsenter de kan jo øh, produsere i henhold til våre øh, til fair trade-standardene, de kravene vi stiller til råvare, miljø og, og så videre, men ikke nødvendigvis for solgt alt. Og da har de tatt en investering de ikke får igjen for. Så det, det er veldig viktig at vi ikke at, at vi har det i bakhodet, da. Øh, og og
0: jeg synes vi nå merker oss, nærmer oss egentlig et begrep som står i den regjeringsplattformen av den siste utgaven av regjeringen, og det er jo modern slavery, mm. som jo egentlig høres ut som et slagord fra CNN eller noe sånt. Men det er et begrep som når vi kaster runt seg, altså folk liksom bruker, åh, oh, modern slavery, skal ha initiativ for det. Men er det egentlig noe nytt? Eller er det Nei. det som det har jobbet med veldig, veldig lenge, på litt ulike måter?
1: Det er ikke noe nytt på, på, på den måten, for det har jo finnet, men det man må forstå at moderne slaveri det er en paraplybetegnelse, ikke sant, for, ø, ø, som viser ø, til ulike situasjoner hvor, hvor mennesker utsettes for vold, trøsler, hvor de ikke har en fri, de ikke kun komme ut av den situation. Så det, det vil liksom omfatte for eksempel tvangsarbeid, slavarbeid, verste former for barn, arbeid, men også tvangsekteskap for exempel ikke sant? Så, mm. så du, har, du, du har en ganske stor, uh, stor betegnelse og mange ting du putter in i det, men som du sier, det er jo ikke noe, det ikke noe nytt, uh, men det er bra å sette fokus på det, fordi at da vi er tilbake til dette som er så viktig for oss, at folk uh, og bedrifter er bevisst et ansvar på vad som skjer og foregår mm. i sin verdikjede, hvordan de faktisk uh, kan, uh, kan ved å gjøre uh, noen tiltak endre noen mekanismer og for når de arbeider stopper eller hindrer at det skal skje, og ikke minst vite hva de skal gjøre som de oppdager at det foregår i sin verdikjede.
0: Men har vi det i Norge også, Heidi?
1: Ja, vi har jo det. Ja. Nå vet jeg ikke hvor
0: mye dere jobber med akkurat det, da, men, men det foregår her også.
2: Global Slavery Index bestimerer jo at det er ca. 9000 uh, moderne slaver i, i Norge. Oi. De kan være i tjenester, det kan være, ja, det har jo vært en del saker, mm, bilvasking, det har vært uh, denne ja. lime-skjeden, mm. som uh, vi har sagt, det har vært jordbruk, uh, Moderne slaveri er jo ø, også et, et begrep som er blitt brukt i Storbritannia på Modern Slavery Act, men også på grunn av det mer kommunikasjonsmessige, fordi ø, du stanser opp, hører du moderne slaveri, hæ, hva finnes det, ble ikke vi ferdig med det på, på 1800-tallet? Mm. Det en rebranding, rett og slett. Ja,
0: altså, nei, og vi, og vi ja, gjorde ikke det, vis, ja. og du kan jo
2: si det at ja. eh, på den gangen det var lov med slaver, så investerte man jo kapital i en slave, og var jo da opptatt av å kunne holde den slaven vi liker, altså passe på at eh, den varte så lenge som mulig. Det som er dagens situasjon, når man ser globalt, er jo det at det er et voldsomt eh, tilbud på billig arbeidskraft. Mm. Du ser det i Libya, hvor de blir solgt på, på torgene. Du ser det i
1: lavkost. Blir
0: man solgt på torg i, i, I Libya. Libya i dag? Mm.
1: Ja. Og du ser det også. Vi hadde jo sist i går en artikkel i Aftenposten som forteller mm. om kakaosektoren og hvordan, den er, hvordan du har masse barnearbeid der som, som mm. også da er og slavarbeidere. Mm.
2: Mm. Vi jobber jo ikke bare med det som også kan kalles for at fangsarbeid, altså ILOs kjernekonjunsjoner, har jo forbod med tvangsarbeid, så mm. vi har jo konvensjoner som de fleste land har forpliktet seg til å etterleve, og vi snakker vel om 25 millioner slaver, hvorav 25 da er i, i tvangsarbeid. Ja. Men vi jobber jo enda bredere, laget sett i spektrummet fra de verste former, til sant, hvordan er det vi kan få ned ekstrem overtid, hvordan er det vi kan faktisk få på plass en ja. levelønn, ikke bare en minstelønn, som knapt nok er til å stogge sulten, men en en lönde faktiskt går annor och leve av. Så vi har liksom hela detta spektrumet som utgångspunkt för vår vårt arbete. Och Og... detta
0: är ju självfullt också för henne själv ett sånt liksom barnarbete. Mm. Och en ting, alltså detta är ju väldigt komplext, ikketsant, ikke mot barnarbete som helhet, men mot skalbart barnarbete självfullt, för uh, det i mange land så jobbar ju jo barn mellan det jag säger 15, 16, 17, 18. Eh, men ikke skadelig arbeid, men det som er en stor, stor utfordring er jo sant, de som dere nevner nå, de barnen som blir utsatt, for det første blir utsatt for, utsatt for skadelige ting som er jo helt, fra det helt mest horrible til uh, hardt arbeid men også selvfølgelig at de da mister uh, sin mulighet til ta utdanning og i tillegg ofte ikke for lønn at det blir på noen slags uh, vi har sett i tekstilindustrien også, hvor man jobber i en del av markedet for en slags videregående utdanning, mens man venter på å få lov til å jobbe på de internasjonale fabrikkene, for eksempel. Fordi det da ikke finnes et skoletilbud. Og det er klart at det her er jo det er vanskelig å komme til livs, men det er klart at tallene går i riktig retning, men så det, i hvert fall de globale tallene, men så er det jo alltid et spørsmål hvor hvor gode de talene er også. Ja,
1: men det var, du var inne på et begrep her som jeg synes er veldig viktig, og du, du sa det også selv, dette her med, med levelønn, levinntenkt, og her tror vi inne på noe eh, veldig essentielt og en, en nøkkel, for det at moderne slaveri, det henger uløselig sammen med fattigdom. Det er andre grunner også til det, men, men fattigdom er en viktig årsak til at moderne slaveri oppstår. Uh, og uh, ofte er det fordi at mennesker tvinges in i valg de egentlig ikke har du, 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 du har ikke den økonomiske friheten i handlingsrommet foreldre som da blir nødt til å selge sine barn som slaver for de kan ikke forsørge dem, eller som de jobber i send for å, å, å gå på skole og ofte er det, det er ikke fordi de ønsker det men det fordi de, har, de føler de ikke har et annet alternativ og, og denne artikken i Aftenpassen sa det også så veldig fint synes at det, det handler om at kanskje en av de enkleste løsningene faktisk bare begynner å betale det riktig pris for bonden for de varene, sånn at man faktisk har en inntekt eller en lønn man kan leve av. Og det, det tror jeg er kjempeviktig at vi, vi stopper opp og, og, og tenker litt på tilbake til den økonomiske vekstspørsmålet i starten, sant? og snakker litt om denne litt elefanten i rommet som man ofte ikke synes er så, så gøy å snakke om. Men, men hva koster ting egentlig? Hvem er det som betaler prisen? Mm. Uh, og, og det er det som gjør at du, du har former for moderne slaveri også i dag,
0: og som en god podcast, så, så slutter vi der vi startet. Vi begynte med økonomisk vekst, og har nå liksom, ringen der sluttet på et vis, men eh, vi skal snart eh, gå av sending, men jeg, jeg tenker at eh, kanskje dere har lyst til å komme med noen siste kloke ord her, ja, ja, Heidi? Ja, jeg tenker jo... Ja?
2: For å kunne kjempe moderne slaverier, så er det jo viktig flere grunner. Det ene er jo da å gjøre disse Bare det i seg selv kan du jo faktisk ta ned. Så må du gjøres kontinuerlig. Når du har gjort en aksomhetsvurdering en gang, så må du gjøre det på nytt når risikobildet endrer sig. Dette med innkjøpspraksis, det har også en direkt effekt på moderne slaverier og andre kritikkverdige arbeidsforhold. Staten er jo Norges største kunde og har jo sånn sett enorm innkjøpsmakt. De har til og med loven om offentlige anskaffelser, paragraf 5. Men der kan du fortsatt legge mye, mye sterkere muskler. Og derfor har vi også nå et projekt som heter Samordning og Koordinering i offentlig sektor, som da ser på høyrisikokategorier. Og da er tanken det at hvis du ska gjøre en høyrisikoanskaffelse sier det er elektronikk, så går du til Oslo, som da på måte sam eller måte koordinerer da, og opparbeider seg den kompetansen på de høyrisikoanskaffelsene. Så da får du også bedre anskaffelser, du minimerer risikoen, og samtidig som også er veldig kostnadseffektivt.
0: Så jeg har uh, lyst til å spørre deg da om, om etikkinformasjonsloven. Ja. Vi, vi rakk ikke å si så mye Nei. om det, men det, det, det er litt kort om det, for det er interessant hvis det, det. Hvis det, det skulle det. bli vedtatt av Stortinget, så gir det oss en helt unik mulighet, vil jeg si.
2: Um, det å ha lovgivning uh, vil jo være en av flere drivere som vil kunne få ned uh, arbejde om moderne slaveri. Når er det næ en rikke land som har er indforrt lovgivning. lovning. med moderne slaveri, akte i Australien Frankrike med sin akt meduddering. Her i Norge så sitter ikke informasjonsutvalge og ser på alle nationale lovene. Og vi Og nå, nå kommer det snart en sånn første rapport. Ja, for du sitter i det utvalget, ikke sant? Jeg sitter det utvalget, og dette er et utvalg, hvor vi da vurderer om næringslivet ska da pålegges en informasjonsplikt til å opplyse om hvordan varene og tjenesten er produsert. Men det er jo ikke målet, det er mer et middel for å kunne øke næringslivets innsats, for at det som er det aller viktigste, og som er vårt primære fokus, for at arbeiderne skal få det bedre, og at du skal minske miljøpåvirkningen, den skadelige miljøpåvirkningen. Da er det til slutt,
0: Annabel?
1: Ja, til slutt, da vil jeg si at jeg er veldig enig i det du, det du sier, Heide, der. Og, og jeg tror at åpenhet, skaper endring. Og det er det det handler om. Det handler ikke om å sette og peke på og, og liksom øh, 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 å, å sette fingrene til si, at dette er ikke er bra nok men heller liksom at man, man tør å snakke om de tingene som ikke er bra for å ha en åpne rundt det sånn vi faktiskt kan begynne å få til en, en reell endring. Og da vil jeg si at da har vi alle som enkeltindivider som innkjøpere, statlig innkjøpere eller i våre egne virksomheter en mulighet til å påvirke ved å stille spørsmål ved å være nysgjerrig og, og, og begynne å spørre liksom, hva, hva er det jeg som foregår, sånn at vi kan begynne få den, den diskusjonen. Jeg synes vi har allerede fått ganske mye diskussion i de siste årene rundt det, så det synes jeg er bra og positivt. Og så synes vi kan fortsette den sånn at vi kan få en ändring til enda raskere.
0: Og da kan vi avslutte sendingen med noen stikkord. Altså vi har hørt at åpenhet er viktig, aktsomhetsvurderinger <laughs> er, altså, er liksom ordet, men også levelønn, innkjøpspris og etikk. Innkjøpspris, ja. Innkjøpspraksis, så klart. Og innkjøpspris for så vidt, men... Og etikkinformasjonsloven, som vi snart skal få en rapport fra et utvalg på. Mitt navn er Kim Gabrielli, jeg er i UNSEP Norge, og vi takker for at dere har lyttet på oss i dag.